0: Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Argentina, invocando la, invocando la, protección la protección de Dios, de Dios fuente, fuente de toda, de toda razón y justicia, ordenamos, ordenamos, decretamos y establecemos, y establecemos esta, constitución esta constitución para, para la, nación, para la argentina. nación argentina. Argentina tiene una característica en su formación, sumamente particular. Fue el destino de cientos de pueblos y culturas que la eligieron para ser la América. Recibió siempre inmigrantes de todos lados. Pero ¿qué sucede cuando son les argentines cuando tienen que mirar? El 19 y el 20 de diciembre del 2001, Argentina tuvo un estallido. Una crisis política, económica, social e institucional que se dio en el país, al grito del que se vayan todos. A principios de ese mes, el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, había impuesto el llamado corralito. Y solo se podrá hacer, durante este periodo de 90 días, por cifras de 250 eh, pesos semanales, o los ahorros de, de, la, de la gente estaban en manos de los bancos mensuales. y las clases bajas y medias se vieron sumamente afectadas. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. El presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio, pero la situación era tan insostenible que dejó su cargo huyendo en helicóptero de la Casa Rosada. El presidente Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la Casa de Gobierno en el helicóptero presidencial H-02. La máquina comenzó a sobrevolar la zona de esta parte de la capital federal. En 11 días, Argentina tuvo cinco presidentes distintos. La protesta del 20 de diciembre dejó un saldo de 39 fallecidos. Más de 800.000 personas migraron, entre ellos, cientos de científicos dando lugar a una gran fuga de cerebros. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. en biología molecular, investigadora adjunta del CONICET, cofundadora de ARLEI de Buenos Aires y cofundadora de META Docencia. Bueno, primero entonces te quiero agradecer por, por el tiempo y por la predisposición. Eh, a convencerte. Hicimos apenitas así como un, un convencimiento con Yani. Con <risa> <risa> eh. Ah, era un movimiento como... Ah, la no sabía que se habían completado. Qué <risa> gente.
1: No, la idea nunca, o sea, yo había entendido que la invitación era para gente de sistemas, y la verdad que no, o sea, no, no soy exactamente de sistemas, ni un poquito, no sé... uso computadora ponele. Eh, ah, estuve, estuve tres meses como helpdesk alguna vez, fue mi primer trabajo en blanco, eh, duré tres meses, <ríe> y... No porque me fui sola, no me echaron. No, no, era, no era mal Helder, solo que no era para mí, digamos, este tipo de trabajo. Y así que, ¿qué de sistemas ¿Sistema? sistemas no soy? Sí, científica, sí, mujer eterna, ¿sí? ¿Ah, sí, ahí, ahí, ahí vamos. Entonces cuando entendí que iba por ahí, dije, ah, bueno, está, entonces, sí, re, claro, obvio. Igual está buenísimo que haya pasado Yanni primero por este espacio, porque... Eh,
0: te inspira
1: así, este sombrero. Ah.
0: Genial, genial. Eh, para, para empezar, eh, ¿cuándo y dónde naciste?
1: Mirá, nací dos meses antes del golpe del 76. Entonces, es la linda historia argentina que tenemos, espero que no se vuelva a repetir nunca, aunque ahora es más económica la cosa, ya no hace falta la botas, Pero bueno, esperemos que las cosas cambien y que no volvamos a ver ese tipo de cuestiones. Eh, y en, casi en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Si soy porteña, no me enorgullezco de la cuestión, pero bueno, es así, ¿ves? lo que toco,
0: toca. ¿no? ¿Y el, el seno familiar? digamos ¿Cómo se componía tu familia? Mira, eh,
1: básicamente es una familia heterotípica eh, de los 70, mamá, papá, hermano mayor, hija menor. Eh, eso, pero bueno, tiene eh, conservadora en casa, se leía a la prensa, a la nación, laburantes eh, laburantes laburante mal, eh, laburante. Mi viejo salía a laburar y laburaba 16 horas por día. Y era una familia que es, se tomaba vacaciones cada 2-3 años. O sea, no, son conceptos que ahora vos los ves y están completamente esquiciados, pero bueno, no eh, se hicieron. Partieron de una base, no, no de abajo, no partieron de abajo, de abajo, partieron de un poquito más, pero se, o sea, laburaron muchísimo, la, de la gente de esta que creía mucho en la meritocracia, en que si yo trabajo, se compraban todo lo que leían en la Nación, hoy sería como leer la Nación, Clarín, y, y comprarte ese tipo de cosas, y, y creer en ellas, y, y realmente, y, y, y estar en lo tuyo, no preocuparte, todo lo que pasaba afuera no eran ellos, y iban ellos, y, y casi no tenían amigos, eh, la gente como muy así, muy de, yo laburo, me trompo el alma, voy a llegar, eh, y tenían esa, esa mentalidad, eh, y eran gente, o sea, la cosa atípica de casa eh, es que mi mamá me tuvo en el 76 a los 45 años, uh. y mi papá tenía 48,
0: que... eh, y no había,
1: no, no, no había o sea... No era común para nada, eh, fue todo muy natural, ellos me estuvieron buscando durante muchos años, o sea, no fui un accidente tampoco, me querían, gracias a este, el polvo mágico ya tener la vida hecha y de uy, bueno, lo tengo igual, no, eh, no fue eso. Y eh, entonces podrían haber sido mis abuelos, entonces es más una clase, es una familia clase media argentina de los 50.
0: Ok. Claro, un poco un, un entorno
1: claro claro eh, un entorno mucho más conservador mucho más de en mi casa yo lavaba los platos o sea no yo secaba los platos de chiquita era la obligación todos los días la ahorita secaba los platos y alguna vez la ahorita dijo y por qué mi hermano no <risa> porque tu hermano es hombre bueno niña, niña. igual no me gustaba sacar los platos si hacían bastante gran molestado bastante problema pero eh, eran cosas, o sea, mi mamá era ama de casa full time, había tenido la suerte de hacer la secundaria, o sea, tenía, era la hermana menor de una familia de clase baja, eh, que el papá murió cuando ella era muy chiquita, y bueno, eh, las hermanas no habían terminado la primaria, y ella como era la menor, era la mimada, qué sé yo, terminó la primaria y le dieron un premio, la mandaron a estudiar corte y confección, Hizo la secundaria para aprender a ser la ama de casa perfecta y la secretaria perfecta. Entonces nos atendía re bien. Ah, a mí me hacía vestidos, a mi papá le hacía las camisas. O sea, era como diosa total del cosido la costura la cocina. La mujer perfecta de los 50, ¿viste? La, la típica revista. Ay, ¿no? Claro. ¡Claro! Esa era mi vieja. Eh, y laurante también, o sea, pero se mataba la flaca, ¿eh? O sea, yo la verdad que no sé... A veces pienso, digo, ¿cómo hacía? Yo, o sea, yo los mataba. Yo, yo hoy en día, que yo soy mamá y qué sé yo, y que nada, que no hago ni... Yo a veces digo, mi vieja mi vieja revive, vive mi casa, yo voy a morir al toque. ¿Ves cómo tengo a los nietos? todos sin cortarles el pelo, medio sucio, no sé qué. Se me muere, o sea, se, se pondría contento un segundo y después se vuelve a morir seguro porque te daría un infarto, pobrecita. Porque ella era, viste, era todo muy... Muy, muy perfecto, muy obsesiva, muy inauguradora, pero eh, gratis. ¿viste? Nadie le pagaba nada. Eh, y, y mi viejo era del ingeniero, eh, que no se sé, supo hacer un té hasta los sesenta y pico, cuando mi vieja quedó postrada. Ahí aprendió a hacerse un té y hacer un montón de cosas, porque también, eh, o sea, mi vieja no lo dejaba, ¿todas esas dinámicas de los 50, viste, re locas, de tus abuelos, posiblemente, o de tus
0: bisabuelos o cosas. No, no, mis viejos, mis viejos son muy parecidos a eso, ¿eh? Porque mis viejos son hijos de inmigrantes. Ah, bueno,
1: los míos también están. Claro. Sí, nos bajamos todo el barco. ¿no? Sí. Eh, por lo menos los que estamos
0: hablando, por favor, no todos. <risa> no todos. <risa> Problema, pero bueno. Los inmigrantes italianos eh... de la guerra. Así ¿Qué? Que, inmigrantes italianos de la guerra, así que era como... Bueno, los míos fueron preguerra. Los míos fueron preguerra, pero
1: sí. esa mental, Bueno, la mentalidad es tan conocida que tienen nuestras clases medias. Eh, eh, y, y no, mi viejo era ingeniero, que, que bueno, eh, él sí, o sea, era el hermano mayor de una familia que mi abuelo vino de España con una mano atrás, otra adelante, escapándose de la cana porque lo quería llevar y deportar a África a pelear y no sé qué se Subió al barco, no sabía leer escribir, aprendió a leer escribir solo, fue lechero, se hizo la casa, toda la cosa del progreso. Eh, mi abuela era maestra, no sé, se va a en el campo, con no sé, 18 hermanos creo, y maestra, por supuesto. Bueno, ella llegó directora, o sea, gente como, sí, muy punchí, ponele, y, o con suerte. Eh, y, y mi viejo era el mayor de tres hermanos fue el primer universitario de la familia um, que igual tardó en recibirse porque empezó a estudiar y tuvo o sea y pegó buen laburo y como era siempre ha sido un, siempre fue un laburante muy muy leal y muy muy de hacer y muy de hacer avanzar las cosas le dieron un buen sueldo y como me imagino de un chico tech porque es, es, terminó siendo ingeniero en telecomunicaciones que sería lo que es electrónica ahora Entonces, imagínate a alguien muy bueno en la carrera, que lo chupan full time, y bueno, el pibe terminó recibiéndose a los treinta y pico, mi vieja tuvo que volver a laburar para que se recibiera, y mi papá le preguntó, a mi abuelo en ese momento le pidió permiso a ver si la mujer podía ir a trabajar. O sea, a mí me hacen algo así hoy en día, y es como... Para Adiós que, para siempre, ¿entendés? O sea, no, mentira. no, es una mentalidad que un, a veces me pregunto, que si yo fui criada en esa familia realmente, porque como hay una disonancia, de repente es otra cosa. Pero bueno, eh, eran re buena gente, eh, muy laboradores y bueno, ese era el seno, y un hermano más grande, básicamente.
0: Y decís, digamos, de, de tener este, este papá de primera generación universitaria, influyó, hizo algo en, en, en ustedes para que estudien o no se prestaba tanta atención a eso? No, 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 o
1: sea, si hay algo que tenían en, 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 en mi viejo, sobre todo, mi mamá, mi mamá quería que, o sea, cuando vio que la nena más o menos iba bien en la escuela y que no tenía los problemas del hijo mayor y que la nena la surfeaba, eh, la nena tenía problemas para insertarse en los grupos, y en tener amigas y amigos, y qué sé yo. Y eso era como, yo no quiero que la nena se me quede sola. Entonces, pasaban los años y la nena no pegaba un chongo decente, ni por casualidad. Eh, y, y era como, eso le preocupaba mucho más de, no sé si quiero que estudies tanto, nena. <risa> que no te consigas el novio y me traes los nietos. A ver, porque tuvo toda buena mujer, vos viste cómo es esto. Eh, y yo, mami, no. <risa> Déjame joder, a mí me... ¿es esto? Mi hijo no, mi viejo era todo lo contrario. Un poco quizás por expectativas que había puesto en, en el hijo mayor que no funcionaron y capaz que tuve suerte. <risa> o, o quizás no, o quizás andas a ver, no sé, pobre, no lo voy a que eso está muerto. Jodísimo. Eh, pero. Siempre me alentó, y siempre vio, o sea, y, y cuando yo, que, eh, o sea, decirle, decirle a mi viejo que, que yo estaba aburrida, era encontrarme, para, me iba a encontrar algo para hacer, me iba a encontrar algo para estimularme, y la que cuenta, y en siempre fue un visionario, porque, eh, un ingeniero visionario en el sentido, no para llenarse de plata, pero sí para eh, orientarme, porque... A los ocho te dije: Papi, papi, estoy aburrida. Eh, bueno, te voy a llevar a Academia Speedman, mi amor. Para que aprendas a escribir a máquina. Y me dieron una clase grande, me recopé. Este como son los ocho años. ¿sá? O sea, la edad de mis nene ahora. Yo lo... Y me recopé, y bueno, entonces me recibí de articulógrafa de máquina manual, de máquina eléctrica. Al... Tomó un año, ¿no? De ir y qué sé yo. Eh, y, eh, y después me ofrecieron clases gratis de taquigrafía y, y también, a, de 10 a 12 años, taqui, soy taquigrafa de, de la Academia de eh, <risa> Que en realidad la taquigrafía después murió, le usé unos años para tomar apuntes, pero quedó ahí, llamaba la atención nomás. Eh, pero la taquigrafía es algo que me da de comer todos los días, porque yo desde muy chiquita escribo muy rápido en un teclado, y el teclado es mi forma de comunicación, desde desde que entró una computadora en mi vida, así que eh, en su sentido, y después, nada, eh, sí, tenés que estudiar inglés, o, 14 mami, papi, quiero aprender a hablar inglés y francés bien, bueno, hija, ta, eh, ICAN, alianza francesa, o sea, además proveían los recursos, ¿no? o sea, igual la niña no les pedía, quiero irme a Disney, <ríe> decía, mami, mami, o sea, mis pedidos eran así, por otro lado iba a, la escuela, a buenas escuelas públicas, y, y en eso siempre me, me bancaron, me estimularon, mi mamá una vez cuando le dije que quería estudiar biología me dijo ¿Y de qué vas a comer, hija? No, yo voy a hacer lo que me gusta. Bueno, eh, cuando le lloraba lágrima partida porque en 2002 me iba a Estados Unidos sin querer, pero porque no me quedaba otra, eh, me decía ¿Y vos hiciste lo que te gustaba, mi amor? ¿Ahora? A llorar otro lado.
0: Bueno, no, ¿quién quería hacer ideología?
1: <risa> Gracias, mami. Con <risa> amigas como vos. Eh, pero bueno, siempre, mi vieja siempre fue una mujer dura, además, <risa> como fuera, pero. Eh, pero sí, no, me, o sea, mi viejo siempre me alentó en todos mis delirios, en, o sea, siempre con mucha confianza, siempre me exigió un montón, siempre traía el 10. ¿Y por qué no te pusieron el 11? <risa> Papi, no, hay once mi amor, no, no, sé que, siempre era como empujándome a vos podés más, vos podés más, lo cual generó cierto círculo virtuoso, pero hay unas cuestiones de autoexigencia que todavía estoy viendo en terapia, pero bueno, eh, nada, es es que, pasado, que me juzguen a mí mis hijos, ¿cómo?
0: Más difícil que una tesis la, la autoexigencia para otro capítulo, Sí,
1: que, pues, otra entrevista, si querés. <risa> <risa>
0: Pero privada, eso no la grabemos.
1: Eh, no, y qué sé yo. Es fácil igual eh, mirar críticamente a tus viejos, que en realidad fueron grandes, viejos. o sea, la verdad que yo los volvería a tener de padres, ¿sí? ¿Viste? si se pudiera elegir y todas esas cosas. Eh, ahora que soy madre me pregunto qué facturas me van a pasar a mí, eh, y la realidad es que más voy creciendo y más los voy entendiendo en un montón de cosas, y más me van cayendo ciertas fichas y más voy... Entendiendo dónde venían. Hay cosas que yo hubiera hecho distintas y que estoy haciendo distintas, pero bueno, ¿sabes? Son, son, son momentos y cuestiones. ¿no?
0: ¿Y estudiaste en la UBA? Sí,
1: eh, el grado lo estudié en la UBA. Eh, Salvo para, para aprender idiomas, nunca puse un mango en mi educación, incluso cuando me fui afuera. Soy como muy, soy como muy militante de la educación pública. Eh, así que sí, eh, después del secundario ingresé a exactas a estudiar biología, y, y ahí incluso empecé una segunda carrera, después que me di cuenta de que quizás, porque cuando empecé biología empecé a, a laburar, con esto de que en algún momento, además siempre fui muy independiente, tú, imagínate que una... Yo vine, una adolescente víscola, muy entre comillas, porque la verdad que era una muy... Ojalá mis hijos sean la adolescente que fui yo conmigo, con mis padres, pero para mis padres de los 50, imagínate, las cosas. <risa> Volver a casa a las 6 de la mañana, no haber avisado, era como las cosas que me han dicho, por, bueno, que en paz descansen. Eh, pero, entonces tuvimos una relación muy, muy difícil en la adolescencia, pues yo siempre fui una mujer muy independiente, desde... Tipo 9, les empecé a exigir a andar sola por la calle, ¿sí? a ir sola hasta a estas Academias Pitman a las 8 de la mañana caminando por unas cuadras que yo hoy en día, no, no, yo, yo adulta, me frunciría toda a así ¿sí? Pero la nena de 9 años les hizo un piquete y me tuvieron que dejar. Yo creo que me seguían en auto a una cuadra cuando yo hacía eso. Después.
0: Después,
1: después fui viendo cuando... cuando tuve que mirar sus cosas una vez que ya habían fallecido, fui viendo que sí, que me espiaban directamente. O sea, me dejaban hacer, pero estaban atrás mío como un helicóptero, pendiente de mi seguridad y de mis cuestiones. Pero qué sé yo, bueno, no. fue la forma que encontraron de, de acolchonarme, o sea, se preocupaban, me querían, ¿no? O sea, todas estas cosas hablan de bien de ellos. Eh, pero bueno, yo era, siempre tuve carácter muy fuerte, ya te digo, a los 9 les exigí manejarme sola, me manejaba sola por toda la red de transporte de la ciudad de Buenos Aires, eh, todo el subte, todo, 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 de hecho terminé cadeteando para mi padre, o sea, terminé, terminaron haciendo <ríe> explotaciones infantiles en el negocio familiar, y las vacaciones, laburaba para el negocio, y siempre fui la mejor empleada, eh, nunca me pagaban el sueldo, eh, pero, pero bueno, me pagaban con otras cosas, y, y bueno, eh, y me fui para cualquier lado. Eh, bueno, que siempre fui muy independiente, entonces eh, siempre, o sea, ya con una adolescencia tan turbulenta buscaba la forma de independizarme de la teta familia ¿no? De bueno, papá y mamá ponen todo, pero entonces de, cuando ellos ponían, ponían sus, sus condiciones, ¿no? Bajo mi techo, mis reglas, ¿no? Era, y yo, ya las reglas
0: desde <risa> chiquitita. ¿Esto durante la época, digamos, de, de estudio de la carrera de edad? La... Antes, durante la
1: adolescencia me ponían las reglas, entonces yo ya iba viendo cómo iba a ser para, eh, ya viste, 17, 18, yo ya me quería ir de casa, obviamente, pero bueno, me meto a estudiar biología, imagínate que va mal, placa. Además, cuando salí de la secundaria, lo único que me pagaban por hacer, cuando busqué el laburo, era para dar clases de secundaria, o sea, yo hablaba dos idiomas, ya que sé yo, pero solo servía, había, había, había hecho un bachiller y solo me tomaban para dar clases de secundaria. Eh, y no servía para ninguna otra cosa, salía de secundaria, ¿no? es que era como, wow. Entonces, pero bueno, en la carrera, entonces, sí, eh, me siguieron como, era el techo de ellos y yo buscaba formas de, de búsquedas laborales, pero bueno, también quería ver si me gustaba eso que estudiaba. Eh, así que me metí a laburar desde el primer día de la carrera, yo entré a un laboratorio de biología molecular para ver si eso que yo creía que me iba a gustar, no podía ser. Eh, duré un año, o sea, fueron re buena gente conmigo y todo, me dieron un montón de posibilidades, pero me di cuenta que el día a día de la cocina de la biología molecular no iba a ser lo mío. Eh, así que me fui para el lado de la bioinformática un ratito, estamos hablando de 1990 cinco o sea, mi informática recién arrancada, o sea, quizás hoy veo me interesa un poco más, pero en ese momento tampoco me copo, pero me gusta, me empezaron a gustar las computadoras, había algo con, así que dije bueno, voy a hacer una segunda carrera, voy hacer ciencias de la computación y biología y entonces, eh, y así que hice un, terminé el por segunda vez, hice el primer año de la carrera de, de computación mientras seguía con biología. Trataba de hacer algunas materias que correspondieran a las dos. Eso también en exacto, entonces eso facilitaba un poquito la, la camioneta. Eh, y, y ahí justo pegué un laburo, o sea, igual de todos estos laburos, con mis ansias de trabajar e independizarme, minga, porque todos eran laburo de investigación, me tiraban 50 mangos para los viáticos con suerte. O sea, era todo, nada, el tiempo de... Mientras mamá y papá me mantenían el techo, pelea más, pelea menos, me daban de comer y ya, mientras yo no hiciera ninguna locura. Así que, um, cuestión que eh, hice esto de computación, pero justo pegué un laburo en eh, procesamiento de imágenes de cerebro eh, en, en una investigación eh, con Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, y ahí dije ¡Ah! Computadoras y humanos. Ni moléculas, ni moscas, ni, 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 West, ni, ni paleontología, pero pues también en mi momento, eh, esto, esto, y era la investigación clínica, que yo le puedo contar a alguien qué estoy haciendo y que vos hiciste así, o sea, yo dije, imágenes de cerebro de Alzheimer, hiciste así como, pero si yo te hubiera dicho, miraba defecar la larva de la mosca de la fruta, no es definitivamente, o sea, pero imágenes de cerebro de Alzheimer, que tiene otro, y, y, y tiene, está más cerquita de un impacto más, entendí lo más, no digo que el otro el otro recontra sirve, ahí lo tiene que hacer, eh, pero no sé, yo necesito sentirme más cerca de los resultados. Y además era otra Fargo en Compus, así que ahí fue como esto, esto es lo que a mí me gusta, y a partir de ahí es que apareció más la cosa de estadística y de análisis, y ahí apareció la oportunidad de hacer un, un posgrado en Estados Unidos.
0: O sea, ahí terminaste, digamos, eh, llegaste a terminar la, la, la carrera de, en exactas. Y... Ahí dije, más vale necesito
1: algo, un papelucho. O sea, ahí ya encontré lo que quería hacer y ya era como, no me voles, ya yo no necesito ninguna de estas otras materias que me ofrece ninguna otra carrera. Dejé, colgué computación. En parte porque no me sentía muy bien, o sea, era como todo un ambiente medio chotex, donde los docentes, donde tuve un, 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 un ayudante paradigmático donde me había corregido un TPE y yo decía, pero claro, perdóname, pero no entiendo por qué está mal, porque está mal y si no te das cuenta, tu problema. Mucho. Entre que venía medio para atrás y te dicen eso, es como, bien, eran todos tipos en la carrera, pero yo era más grande porque había llegado, más. entonces había como una cosa de yo este ambiente ya lo conozco un poco más que vos, y entonces con, con los chicos con los que tocó, o me tocó buena gente, que se eso, estaba todo bien. Pero la cosa de arrogancia docente del pabellón 1 siempre fue como muy densa, eh, sobre todo, de los, había buenos docentes, gente muy macanuda, gente ahora son padres incluso, y, y gente muy linda, pero otra gente que no tanto, eh, y eso fue como medio espanta pero bueno, y encima pego un laburo de algo que me vuela la cabeza, computación, muchas gracias, si te he visto no me acuerdo, eh, pero bueno, algo quedó, viste, todo el ángel, el análisis, los algoritmos no la probabilidad de la estadística ahí están aprobadas y quedaron y, y sirvieron después, vinieron a, a, a complementar cosas. Y biología eh, sí la terminé, pero después más como, bueno, a ver dónde firmo, tramite, este, este hay que darlo, bueno, este parcial, este parcial, este, tu, 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 papelucho, por favor, porque acá ah, yo necesito seguir mi carrera para hacer esto. O sea, yo soy muy de, necesito hacer cosas que cambien algo en este universo, eh, sentarme pasivamente a recibir conocimiento, no no es lo mío, o sea, yo me educo y me instruyo en función de tener que resolver algo o sea, tuvo una actitud muy ingenieril de la vida <risa> quizás eh, no sé, terapia hacías vos eh, no sé qué tendrá que ver mi padre en todo esto pero
0: bueno <risa> eh, entonces eh, bueno, entonces, terminaste digamos como para tenerlo concluido y te fuiste a, a Estados Unidos en el... Sí, surgió 2020. en el...
1: En realidad tardé en terminar también un cacho, ya si al final estaba, eh, había encontrado el laburo que me gustaba, eh, pero bueno, estaba así como medio viendo qué, cómo se seguía y, y se estiró un poquito más, estaba envolada o sea, esto de hagamos tac 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 y terminemos, lo digo ahora, pero me costaba tener que ir, o sea, sabiendo que era esto es por el papel y ya no me interesa nada lo que me estás contando, siempre fue como difícil. Pero bueno, eh, surgió la posibilidad de hacer una maestría en bioestadística en, 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 en el medio de Canadá, en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, en el medio de campo, eh, donde me dijeron, vení, te, te, te pagamos la cursada, te damos trabajo, en lo mismo que estás haciendo vos en Argentina, hay una persona que es argentina y que, que está trabajando acá, y te podemos, puedes trabajar con él, y qué sé yo, me parece que tenés talento para esto, de la estadística aplicada, y yo, bueno, bueno lo mío era irme a Europa, irme a Francia, hacer un doctorado en neurocosa, ¿viste? No, yo nunca, no, nunca me vi en Estados Unidos, si bien aprendí inglés desde chiquita, no es como la cultura que me atrajo nunca. Eh, lo mío era más francófilo todo, más no sé, así eh, Pero bueno, me lo ofrecieron, apliqué, me tomaron, no sé qué, les dije, ay, no, no tengo ganas. Estuve un año en la nada misma y sucedió diciembre de 2001. Eh, y un mes más tarde, para el día de mi cumpleaños, me llega un mail diciendo, se vence la aceptación al programa. ¿Venís o no venís? Diciembre de 2001, enero 2002, sí, donde firmo? Ah, mi viejo lo sabía agarrado del corralito, yo no tenía laburo. ¿Quién iba a tomar una bióloga? de qué iba, qué iba a hacer, así que fue como, con todo el dolor de mi alma, firmé y me fui con pasaje de ida, me prestaron 600 dólares mis viejos y allá me encontré con gente increíble, que me prestó la casa, me pagó libros y además me becaron, me dieron laburo, qué sé yo, y enseguida, no es que, ganaba, no es que ganase una millonada ni mucho menos como estudiante graduado, pero en, enseguida me pude hacer de... De, un, de una habitación en una casa y estudiar y, estudiar, y hacer la maestría y, y seguir inaugurando y después cuando terminé la maestría me convencieron del doctorado yo siempre quería volver quería volver quería volver y me convencieron en doctorado y me quedé o sea, el primer año la pasé bastante por el culo extrañaba mucho y no quería y no me gustaba y qué sé yo y después ya como que me adapté y empecé a estar bueno y, ahora, y a veces es extraño para allá la verdad que no sé si ahora con Trump igual, no he, <risa> no, no he tenido el displacer las cosas que están pasando. Hay que entre, ¿Qué?
0: Hay que verificar todas las variables.
1: No, no, las cosas que están pasando con esta administración son tremendas, pero bueno. Igual la gente, o sea, me quedaron amigos, me quedó gente muy querida, y no sé, lo siento un poquito como casa de ese pueblito del medio del campo, y aparte se vive muy bien, ¿no? O sea, Es otra cosa. Eh, ¿Cómo estuviste allá en Ayurveda? En estuve tres años y medio, eh, con muy poquito tiempo volviendo acá, volvía para Navidad. En Navidad me escapé en 2004, tres meses, porque en eh, mi cosa de querer volver me conseguí fondos y inventé un proyecto y vine a entrevistar personas con tuberculosis. Eh, y les, eh, en, en el hospital Muñiz eh, y les preguntaba con una máscara así, yo, ¿no? si estaban deprimidas era como bueno eh, era una cuestión de una investigación en psiquiatría con, 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 con tuberculosis e infecciosas había todo. a mí me inventé eso, conseguí la plata para hacerlo y estuve tres, me pasé tres meses en Buenos Aires y lo mejor que pasó en ese proyecto es que conocí a mi esposo ahí, eh, al papá de mis nenes hoy en día eh, pero estuve entre 2002 y, y noviembre de 2005. Desde agosto de 2002 hasta noviembre de 2005.
0: ¿Y a la
1: hora? Pero, sí. sí. No, que en realidad el plan era que yo tenía que quedarme como hasta 2006 de mínima, eh, pero en noviembre de 2005 mi, mi vieja tuvo un accidente cerebrovascular muy severo, y me volví, y, y seguí mi relación con AIWA, seguí todo remoto, desde, 2000, desde fines de 2005 hasta 2011, que finalmente, defiendo mi tesis, fue todo el laburo remoto desde Buenos Aires, me permitieron hacerlo, me bancaron desde allá, yo viajaba acá tanto, pero bueno, con lo que yo ganaba ya en dólares acá, eh, me permitía hacer todo, y encima pagarme dos tres, dos, tres pasajes de avión a Estados Unidos por año, y estar cerca de mi familia
0: que me estaban estando eh, te, te iba a preguntar si eh, en, en esta, digamos, en, el, en la trayectoria de tu carrera sentiste que tuviste alguna, algún problema, alguna dificultad, alguna traba.
1: La única traba mayor que yo veo. Igual desde un lugar, desde mucho privilegio, ¿no? Donde mis viejos me bancaron siempre, donde la situación económica de casa nunca sobró nada, pero nunca faltó nada. Y, y, y un poco culo educativo que yo quería, culo Ay, perdón, ¿puedo decir culo? Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, está en la red de la Academia Española. Bien, eh, eh, soy muy mal hablada cuando me, cuando, en, 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 en momentos no formales. Bien. Eh, cada cosa que yo pedía me, me la daban a nivel educativo, eh, así que desde un lugar de mucho privilegio, eh, igual, digamos que la salud de la familia eh, no ayudó eh, nunca y fue la traba y es la razón por la cual yo tengo una carrera bastante más atrasada que la de cualquier par de mi edad. Eh, que se yo creciendo desde que nací, mi hermano siempre tuvo una enfermedad muy grave la sigue teniendo eh, y eso repercutió muy fuerte en, en, en lo que podían hacer mis viejos mi ¿no? mamá y mi papá eh, y bueno yo era la que iba la que andaba la que no tenía problemas o sea y siempre durante mi educación primaria y secundaria hubo sobresaltos hubo problemas hubo cuestiones en casa que repercutían a mí, de alguna forma, eh, y interrumpían o, o cuestiones así. Eh, más allá de lo... o sea, qué sé yo, cuando sos pibe, no, no lo racionalizabas mucho y... Te da, bueno, yo por lo menos, esta nena, esta Laura, versión nena, te daba para adelante, seguía, no se preocupaba, pero bueno, lo mirás para atrás y decís ¿cómo hubiera sido si nada de todo esto hubiera sucedido, no? Y pienso que mejor, porque <risas> pasaron cosas, qué sé yo. Eh, y después, otro, eso es un poco eh, la salud, de cómo, cómo afectó la salud de mi hermano al núcleo familiar, eh, que no era directamente, era indirecto de alguna manera, en ¿sí? el medio estaban mis viejos,
0: y, eh, pero bueno, a los
1: 21, esto que te conté de que tenía padres grandes, eh, a los 21 mi viejo ya tenía 69 eh, y tuvo su primer aneurisma aórtico. <risa> ¡Yee! <Yeah. risa> eh, no, no, fue divertido. Eh, porque imagínate que, o sea, era la persona que nos mantenía comiendo, a todos eh, con, con un hermano mayor enfermo, con una madre que no sabía lo que ganaba mi papá, que no sabía firmar un cheque. O sea, te hacía una camisa a mano la placa. Pero... No tenía la menor idea de nada más. Y bueno, adivina quién se hizo cargo de todo. Laurita. Como onda, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y yo tenía 21 años. A ver. Si bien, evidentemente, tenía un ego muy alto y me la creía mucho, no sé qué, me llevaba el mundo por delante, lo que fuera, eh, era una nena. Eh, uh -huh. y eh, estaba o sea, bueno, estaban, no sé, cursando el segundo año de la carrera de grado, tercer año de la carrera de grado, ponele. Dejé todo y, bueno, me hice cargo de la, de, 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 yo la lo con los médicos, ah, encima, ya medio, viste, ya te tiraba para la cosa, no, no, había encontrado mi laburo de salud todavía, pero bueno, era la, la, la estudiante de biología, viste, no, no somos médicos, pero más o menos sabemos lo que es una célula, entonces, ponele. pero Entonces era la, la que estaba haciendo la carrera científica y eh, que yo fui la primera científica de toda la familia, ponerle, o sea, no, no hay tradición en casa de nada de esto, eh, así que era yo la que hablaba con los médicos, la que fue, empezó a reemplazar a mi viejo en el comercio familiar, la que tomó los números, la cuenta, los papeles, y era, mi viejo tenía que hacer reposo un año, tuvo que hacer reposo durante un año completo, para recuperarse, y bueno, era o sea, estuvimos solos y no se nos murió, a ver, ¿Ah? era como, yo me, me sentí como, bueno, pegó en el palo, oh, buenísimo, porque posta pegó en el palo. Y, y mi vieja aterrorizada de qué iba a pasar con su vida, ¿no? Porque no, bien, eh, yeah. eh, pero bueno, se hizo y salió bien, eh, fueron momentos, yo no sabía si iba a seguir estudiando, verdad ¿no? Eh, no, no teníamos idea de qué iba a pasar, pero bueno, salió bien. Eh, terminó todo eso eh, y como compensación la familia me pagó un viaje de tres semanas a Nueva York y, viste, o sea tan mal no nos fue al final <risa> fue mi primer viaje eh, no, mi segundo viaje internacional así, por mi cuenta, bueno, está bien ¿qué quieres de premio? fue me quiero, ahí sí pedí algo medio, medio amoroso me quiero conocer Nueva York y me fui <risa> eh, y sí, ese no fue, ese fue el la joda. Me la pasaba en el Museo de Ciencias Naturales de, de, de Central Public porque tenía amigos paleontólogos ahí. Así que esa es la joda. Joda a nivel
0: Laura. A ver, pongamos el, el zócalo. Eh, ir a ver huevos de dinosaurio al museo. guau wow, pero un nerd. Eh, una persona nerd. No sé cómo le podés pedir, ¿no? Me la pasaba todo el
1: día, punchi punchi, eh, impresionante. Nada, bueno. Eh, y, y, y después, eh, las, el siguiente, así, de que casi me caigo del sistema completamente, del sistema científico académico en el que estoy ahora, soy investigadora junto del CONICE, eh, y fue en 2005 con lo de mi vieja. O sea, estaba, yo estaba terminando, me faltaban tres finales de, de la cursada doctoral y después empezar a hacer la tesis, y, y verdad sin doctorado, o sea, eso, ese es otro papeleta que no... No haces nada sin ella, o sea, olvídate de una carrera científica, académica, que era lo que yo ya venía como encaminada, sin un doctorado, por lo menos en Argentina y afuera también, o sea, si querés ir por la formalidad. Eh, y mi viejo me llamó, nada mamá acaba de tener una CV, bueno, papi, me tomo el primer vuelo y voy para allá, lo gracioso es que el, el, quien sería mi esposo estaba de visi, me estaba visitando en algo, y él también se vino, había llegado tres días, hacía tres días, <ríe> se vino también. Eh, ahí ya no estaba tan sola, o sea, ahí ya no fue Laurita contra, Laurita veinteañera contra el mundo, ahí eh, ya era un poquito más grande, pero el, el tema fue bastante más heavy, eh, pues mi vieja tuvo una secuela muy muy jodida hasta, durante seis años, hasta que falleció. Eh, y mi vieja fue una persona que nunca, o sea, uno de los mantras de mi mamá era yo a mis hijos nunca los dejé con nadie. Nunca tuvimos nada, ella no tenía quien de ayudar a limpiar la casa, por lo hacía ella, y no tenía quien de cuidar a los hijos, ni a los abuelos, ni a la familia, era ella. La, la super mamá. La sí. mujer, y era Dios. Yo, yo que soy madre y los delego desde que tienen siete días, imagínate, ¿no? O sea, no, no sé cómo hizo, no sé, bueno, tal. Eh, después, claro, después era tú, era una mujer eh, que te decía las cosas que te decía y, y, y que sí, tuviste que ponerte en, en, en todo eso. Eh, así que... Eh, entonces, era, ella nunca me dejó con nadie. ¿Cómo la voy a dejar yo con alguien? Entonces yo me hice cargo de, como cuidadora primaria al principio, y bueno y después me hice cargo de tomar decisiones complicadas para la familia, y logré eventualmente después de un año poner de no hacer nada, eh, seguía trabajando, siempre seguí trabajando, ¿sí? porque era mi ingreso y mis hijos no estaban para <risa> ponerme el mango, así que el laburo lo mantuve, después de a poco volví al doctorado y logré irlo haciendo en paralelo de todos esos años que fueron muy difíciles eh, y bueno nada después eh, o sea pero lo que yo veo son cuestiones de salud familiares que hicieron que me fueron retrasando entonces yo en lugar de, de doctorarme en 2006 2007 me doctoré en 2011 a ver Cinco añitos se me fueron en la nada. No porque sea tonta ni nada, sino porque cuando tenés este tipo de circunstancias, además tenés que trabajar para mantenerte. Eh, bueno, es lo que hay. Que igual estuvo bien, podría haber sido mucho peor, ¿eh? O sea, en otras circunstancias...
0: Eh, no, no es lo peor que te puede pasar, lo que me pasó a mí. ¿sí? Eh, pero bueno, eh, son cosas que pasan. Sí, bueno, también... Eh... Sí, le sucede mucho, digamos, a, a lo que es la mujer, digamos, con la carrera. Siempre está como inminentemente, ¿no? Dos cosas. A ver si dejas, elegís como el estudio o la familia, el estudio o la familia, o... Sí, fue, fue lo mío fue una autoexigencia
1: sí, pero, sí. Fue, fue elección mía esto de volver y cuidar. Yo, yo siempre dije, yo me voy pero voy a volver a cuidar a, a mis hijos eventualmente. Yo lo, lo hice voluntariamente nadie me lo exigió. No sé, ponerle que la crianza no tuvo nada que ver en todo esto. O sea, me creo lo suficientemente independiente para creer que lo hizo porque quería y no porque fue instilado en, en los deberes que me correspondían por mi género lo dejamos abierto lo
0: discutimos otro día en, en, este, en este camino eh, también que fue como muy sacrificado, fue duro por las cosas que, que mencionás ¿A quién citarías como mentores, personas influyentes que te acompañaron en tu carrera?
1: Uh, eh, bueno, hay un montón. Hay un montón en los distintos momentos. Eh, la persona con la que sigo trabajando y que trabajo desde hace. Sí, desde do, de 1999, o sea, ya llevamos eh, 20 añitos nomás. Este, el que yo llamo a mi papá estadounidense. ¿verdad? Yo, para darle. Yo, a mi hijo, igual. Yo puedo decir muchas cosas a mi hijo, pero. <ríe> ojalá ojalá mi compañero sea la, la mitad de, de grosso que por mi hijo. Eh, le acabo de poner una vara, pobrecito. Esto no va a ser público, ¿no? Eh, no, el. El, yo le digo papá estadounidense, papá académico estadounidense Steve Arn, eh, que tuve la suerte de estudiar y que me dijo, eh, me parece que tenés talento para los números, me parece que el programa este de, de estadística vive en Iowa, eh, y, y bueno, siempre fue, me enseñó generosidad, me, me enseñó que no vale la pena ser tan competitiva necesariamente, que más vale ser más generoso, eh, y, y siempre ha sido hiper generoso conmigo y yo, yo ahora soy a, a mi a mi tiempo me toca ser mentora y bueno todo lo que todo lo que yo hago lo aprendí básicamente eh, de estimularme de exigirme pero está por ahí a, a, pero dejarme o sea tiene tiene un, todo un estilo muy particular no es un gran académico pero no es nadie que oh science nature super figura no no es nadie así pero, es un ser humano increíble que me ha ayudado muchísimo. Y yo he tenido muchísimas, al tenerlo ahí, porque me ha, me ha abierto, me ha cedido, me cede lugares. Steve es una persona que abre la puerta, te deja pasar y se corre, ¿entendés? Está, es un hombre blanco, se tentó, de, de, no, es, no sé, pero es un señor grande, ya es de mérito, ¿viste? las, son de, las figuras, eh, pero no, nada que ver. A, a mí me encantaría, sí, si todo el mundo fuera un Steve, en la academia sería otro mundo esto, a full eh, no, no me volví a encontrar con ningún otro estilo en el camino eh, así que creo que he tenido muchísima suerte
0: y, y después
1: eh, o sea ese es como mi mentor eh, después más eh, cercano en los últimos años, digamos, eh, descubrir a Our Ladies eh, me, me encontró con un montón de mujeres y colegas y gente eh, de todo el mundo de quién inspirarme y de quién, o sea, yo nunca fui de tener modelos eh, Modelos a seguir, o sea, yo o ídolos, o de ser fan de nadie, o sea, olvídate, Lau, Laura es como muy, muy independiente, muy testaruda, muy voy a probar la mía, ay, todo el mundo va para allá, bueno, pero yo tengo van a estar acá, ¿viste? O sea, qué sé yo, de ir más para allá, no, no importa, o sea, yo no voy con las mayorías necesariamente, o sea, como que yo, capaz que voy con la mayoría si sí, a mí me convence, pero me, me tengo que convencer yo, digamos. No, no te sigo ni al loro, yo no sigo a nadie. Eh, hasta que <ríe> llegó, o sea, el mismo Steve tuvo que convencerme de alguna manera de lo que él me proponía, o sea, me tenés que convencer. Una vez no me convences de que por ahí es la cosa, ¿eh? te empiezo a seguir y, y medio que me fanatizo y te sigo. Pero no, no es automático, digamos, o sea, no, no, la autoridad por la autoridad misma conmigo va muy mal. Lo peor que puedes hacer es presentarme como, presentarte como doctor, doctora... ¡Pienso! Es <risa> <risa> sí. Primero, y, y podés ser, eh, no sé, un nene de seis años y me colocas con algo y yo estoy... Ok, a ver doctor, por favor, explíqueme. Eh, no, 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 la prueba por autoridad, conmigo no. Desde, desde siempre, por eso mis hijos siempre eran cuando. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Claro, no, bueno, es
0: una semilla muy fuerte.
1: Claro, eh, ¿Por qué es mi casa? Bueno, me voy a vivir a otra, ¿viste? Qué onda. O sea. Eh, ese siempre es una un de persona y amigo. Eh, pero bueno, en Art Ladies eh, de repente descubrí un montón de gente, un montón de. De, de mujeres fuertes a las que sí, empecé a mirar, me empecé a inspirar, me empecé a decir, ay, ¿qué quiero ser como ella cuando se Ay, no, yo, ah, pará, pero ella fue un Laura eh, Bueno, pero en la próxima vida, quizás me gustaría ser como esta, como aquella, como... Y, y ahí me encontré con un grupo de pares que nosotros son colegas de aventuras comunitarias y hacemos cosas juntas y laburamos juntas y nos sentimos muy a gusto incluso en situaciones de, de alto estrés nos divertimos, está bueno, eh, sino con amigas. O sea, pasados los 40 de cómo es tener un grupo de amigas que te bancan, que te secuman toda la intensidad. Te imaginarás con todo lo que estás el nivel de intensidad que tengo, <risas> insoportable. Eh, y, eh, viste, cuando tenés un grupo pequeño, ¿sí? porque nada, eso del millón de amigos no, no es lo mío, tampoco, otra constante, pero. Eh, no, creo que no es cierto, que es una fantasía, nadie puede tener realmente un millón de buenos amigos, eh, o sea, de adulta convergía eso, pero bueno, es un puñado de amigas que me sostienen, ¿entendés? que me bancan, y es mutuo, ¿no? Y me cuidan y nos cuidamos, y es como, guau, wow, yo no sabía que esto existía. Así que ahí hay un... algo muy interesante.
0: Sobre modelos y esas
1: cosas.
0: ¿Y metadocencia? <risa> ya ahí ni dijo más o menos la que era metadocencia, pero. Eh.
1: <risa> metadocencia es la última locura comunitaria, eh, último proyecto desquiciado, que en el que me siguen estas otras tres locas, porque para ser amiga mía no hace falta estar loca, pero ayuda. ¿eh? <risa> Eh, no las quiero son ellas ellas son las cuerdas yo soy yo soy la que ellos cont me contienen eh, y fue un, algo que, que surgió en el medio de a mediados de marzo cuando me veía venir la pandemia bastante como doctora en biostatística, que una en salud en la ciencia de la salud eh, tengo bastante idea de cómo va esto y qué es cómo sigue esto y cómo, y lo que venía en marzo sí o sea eh, lo tengo muy muy claro, y era, a, a, daba un poquito de chucho. Eh, y eh, empecé a pensar por dónde, por dónde se podía, estuve como 3-4 días sin, como bolas sin y manijas, hasta que decantó esta idea, yo soy muy, muy talibana de la educación también, o sea, me, soy, tengo este, opiniones muy fuertes sobre muchas cosas, eh, <risa> son opiniones fuertes y eh, entonces me gusta, o sea, vengo aprendiendo, me vengo formando a través de las comunidades, gracias desde y metiéndome en distintas comunidades de práctica, y de repente me encontré con formación eh, pedagógica, que habiendo sido profe, dando clases, eh, medio que en la, en la academia te tiran a dar clases, incluso, solamente acá, eh, si no, mis primeras clases fueron en Iowa, y, y a mí me dijeron, toma, tenés este curso, ¿Y qué, qué, qué hago? Y enseñalo. Pero, pero ¿qué, ¿qué? ¿Cómo no? ¿Tenés autonomía? Porque viste la universidad, la cátedra, qué sé yo, la autonomía, decidir, tenés total libertad. ¡Ah! ¡Oh! <risa> ¿Y, ¿Y cómo se supone que hago? Bueno, voy a hacer lo mismo que hizo la docente anterior. Eh, y un poquito de criterio eh, de mío personal, ponele. Pero eso no es aprender a enseñar, no o sea, a enseñar se aprende también, o sea, si no converges a, a más o menos en sentido común, y cuanto más o menos sentido común tengas, depende de dónde converges, y bueno. No necesariamente, las ciencias de educación indican que no es la mejor receta, eso de dejar libre de albedrío a los docentes a decidir por ellos mismos ¿no? <ríe> cómo hacer las cosas. Eh, hay, hay formas de hacerlo, que se pueden aprender, entonces dijimos, bueno, vamos a, eh, quizás es, y yo venía con mucha experiencia de laburar remota, eh, y de enseñar online esta clase que te digo de Iowa, fue online, en 2013. ¿eh? Claro. entonces vengo, y desde 2006 que laburo remota, desde cuando antes, o sea, antes de que el remoto fuera un en algo, ¿entendés? O sea, en 2006 era como, ¿qué? ¿Esas mujeres están en Buenos Aires? ¿Y nosotros estamos acá en Iowa? Y ella está ahí, su voz, y estamos diseñando un experimento. ¿Pero estás trabajando en tu tesis en forma remota con tu director? Sí. <ríe> y cosas así. Eh, entonces, mucha experiencia en eso y ver que no había esa experiencia acá, saber que, que, que Zoom no era, eh, que las plataformas en general, las mejores plataformas no se conocían, se elaboraba desde Whatsapp, nada más, se sigue desde Whatsapp. Eh, y que, había, o sea, y que sabíamos esto de la, de la cosa comunitaria y cómo generar comunidades de práctica que veníamos desde AirLeaves. Así que eh, le tiré la idea a este grupo, a este core de amigas que me hacen de, de filtro, de ataje, de todo, y, y se recombaron eh, Y entonces, y como son unas polentosas manijas tremendas, maravillosas, estoy hablando de Shalina Belinesa y estoy hablando de... de Paloma Rojas, estoy hablando de Paola Corrales, eh, todas ellas, todas científicas, todas eh, mujeres en STEM, eh, que, eh, más junior, menos junior, pero, pero muy pulentas y, y se compararon, y bueno, dale para adelante, así que en tres semanas, en, no sé, en, en diez días teníamos el workshop, el, el, el primer taller armado, lo estábamos, lo estábamos empezando a dar, primero fuimos para... Ah, lo pensamos para darlo, bueno, docentes universitarios de Argentina, con el total bueno Zoom, no las distancias. Y resultó que empezó a gustar, y, y empezó, le hemos dado clase a gente desde nivel inicio, desde maestras de jardín, maestras y maestras de jardín de infantes, a profesoras universitarios de posgrado, pasando por entrenadora canina, que, da, que está reconvirtiendo su su entrenamiento de perros vía Zoom, perros terapéuticos, o un mago, que también hace cosas por Zoom. y eh, O eh, bueno, estudiantes, gente que empezó a aparecer, y empezaron a aparecer de todos lados. Eh, entonces ya le hemos dado como casi 30 veces el taller este, eh, y, y cuando miramos los datos que vamos conectando, porque además somos científicas de datos, que conectamos datos, vamos a hacer publicaciones, está todo el, el ribete académico ahí atrás, Entonces, esto es como todo una, un mix viste, de, de que todo lo que sabemos hacerlo vamos poniendo en todos lados, aunque no sean cosas tan formales eh, y eh, bueno, la hemos cubierto todo, todo el continente americano prácticamente, o sea, falta, nos falta gente de algunos países pero la gran mayoría ya tenemos, hemos tenido estudiantes, eh, gente viniendo a los talleres, eh, algunos países de Europa, o sea, gente, gente que habla español y que vive en esos países y que le viene bárbaro, que sean, porque estos materiales existen en inglés, pero nosotros lo hacemos en español, y, y todos se van muy felices y muy contentos, y tenemos muy, incluso la gente que tiene, eh, que, ha tomado, que tiene formación pedagógica, lo cual me, como a mí me me, 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 me achucho, la cara, Sí, con doctorado, maestría, piripipi, poco eh, te viene alguien que sabe que le enseñaron a enseñar y lo tenés ahí escuchándote, y o decís, ah, Dios, el impostor, dice. Pero son cosas, son contentos también, y he tenía muy buen feedback de esa gente. Eh, hemos, porque yo, esto es, no sueño al principio, en el fin de nuestra docencia, eh, y, y, o sea, y nos dicen, la, la cosa es que son como todas, pero son ¿sabes? ¿sí? O sea, bajar a tierra un montón de teoría de ciencias de educación, eh, y, y en lugar de usar jerga, usamos che, tenéis que hacerle el multiple choice, ¿sí? y esa es la, la, la evaluación formativa, y esto es metacognición, y que se llama, bueno, todas las palabritas mágicas de la jerga las guardamos en el placard, eh, y bajamos cosas bien prácticas, que con, con, pues, casi sin recursos las puedes implementar, y, y cosas que dicen, Claro, a mí nunca me lo enseñaron así, entonces a mí ni se me hubiera ocurrido, porque claro, esta, esta tradición de que vos enseñás como te enseñaron a vos, porque es, en general no te formás, y si te formás quizás es tan técnico y tan teórico que falta bajarlo a tierra, entonces como que está teniendo muy buen impacto, y la comunidad empezamos entre las amigas y entre gente de la comunidad que nos, nos hemos ido conociendo, trabajando haciendo cosas juntos, gente muy... Muy que, o sea, muy que laburar gratis y laburar mucho, porque ah, todo esto es voluntario, todo esto, ¿no? no hay un mango. Eh, no cobramos un mango por hacerlo, eh, a la gente son, son puertos gratuitos, eh, y, y no nos está bancando nadie, entonces, eh, por ahora lo vamos tirando, digamos, eh, eh, es con las ganas nomás, esto se sustenta con, con ganas, eh, por el momento, y, y bueno, y se van, o sea, todo el mundo se va como muy contento. Eh, y como que suma mucho, y se ha sumado gente, porque para colaborar también solo se necesitan ganas. Porque así como nosotros no pedimos papeles para tomar el curso, no damos papeles, no damos certificados. Y a cualquiera que quiere colaborar tampoco le pedimos papeles. No necesitas tener doctorado, maestría, farán. O sea, es... Venga, ¿tenés tiempo? Yo te no voy a encontrar algo para hacer. O sea, todo el mundo sabe que no puede pasar por adentro mío y decir que tiene tiempo porque me sobran ideas, soy muy creativa, no soy un peligro. Eh, así que, pero se ha sumado gente, se ha sumado gente del interior del país, o sea, es un equipo muy federal y estamos gente de la academia, gente que no, o sea, hay de todo y está buenísimo. La mayoría somos mujeres, eh, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Y bueno, eh, estamos viendo, yo la verdad que ojalá sea sustentable el proyecto porque me parece que puede aportar. Eh, hasta ahora viene, venimos bancados, o sea, no, no tenemos, las instituciones formales no nos entienden, ¿no? como que, además están como desbordadas, ¿no? imagínate educación es la segunda tenchera, la primera es salud, la segunda es educación, así que como que, ideas locas, Laura, ahora no, mi amor. O sea, ya es este momento, apenas sé que voy a hacer con mi cursada por creer que además, me vení con estas cosas de las comunidades, PPP con logos y cosas y webs y Zoom y qué sé yo. Eh, no, olvídate. Eh, así que, salvo a Yanni, que, sí que sí puede usar parte del tiempo de INTA para esto, eh, INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea, el INTA de Gil, de La Pampa, eh, está, le presta un poco de tiempo a Yanni, el resto somos todos voluntarios, y eh, estamos a la búsqueda, o sea, nos hace falta un, 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 un chapaje, un, un, un andamiaje de institucional porque no somos somos un grupo de gente <risa> eh, para poder recibir fondos internacionales o sea, estamos tratando de buscar fondos internacionales de hecho yo creo que tenemos más chance <risa> pero son, que sea muy pesimista en, este, en esta visión de, de recibir fondos internacionales eh, que de encontrar una institución local que, que nos quiera sponsorear espero que cambie eso pronto, pero de hecho ya estamos funcionando con un subsidio internacional que me habían dado a mí para hacer viajes al exterior para conferencias y que bueno, me dejaron la Open Bioinformatics Foundation, eh, nos autorizó a pagar el Zoom que en este en que estás grabando esta entrevista, ¿eh? y no se cortó los 40 minutos, eh, que es lo que mantiene mi andando, básicamente, porque lo único que usamos es eso, bueno, y un calendar, pero no importa. O sea, nos, nos paga la infraestructura y con eso tiramos, pero bueno, eh, ya te digo mis viejos no eran mi gates eh, marido tampoco eh, el tiempo eventualmente hay que cobrarlo porque no no mucho pero un poquito
0: si no se eh, no se
1: sostiene. no se sostiene. así que y no queremos cobrarle a la gente no o sea la idea es que siga siendo abierto y que, la, la, que no haya una barrera eh, económica para, para estas herramientas que son tan 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 ¿viste?
0: Es que si no, seguís perpetuando lo mismo, digamos. O
1: Exactamente, sea, la gente que lo
0: puede pagar ya lo paga, en general. en la universidad acá tenemos eh, educación gratuita, pero las maestrías se pagan, los doctorados se pagan, sigue siendo elitista, la universidad sigue siendo elitista. ¿Tenés tiempo una hora más?
1: ¿Hacemos, ¿Charlamos por eso Sí, no, no. Eh, incluso la educación pública, con todo lo público y gratuita que es,
0: eh, Acceder a los apuntes y todo lo demás, los viajes. Que
1: bueno, ahora con, hay varias universidades nacionales más, por suerte. Pero igual. Eh, es certificado <risa> mucho. Es, es muy difícil y no es para todo el mundo. Eh, y me, bueno, y ahora bueno, la pandemia ha abierto la puerta de la desigualdad tecnológica, etc. Es es complicado, falta, faltan muchísimos recursos, falta más, bueno, nosotros no queremos ser parte de un problema, queremos ser parte de la solución y venido, o sea, tenemos gente de todas las provincias, creo que nos falta Chubut, pero ha venido gente de todas las provincias, de escuelas, de lugares súper remotos, eh, y, y la verdad que nos ponen muy contentos poder acercar eh, materiales que, eh, parte del material son cosas que en el primer mundo te cobran por tomar. Eh, así que, qué sé yo, poner un poquito, devolver un poquito, no está mal,
0: eh,
1: habría que devolver mucho más, pero
0: bueno. Bueno, la verdad, llegamos a la última pregunta, creo que pasamos por todos los temas, pero siempre me gusta preguntarlo, si hay algo que te hubiese gustado que te pregunte que no lo hice, no,
1: están divinas las preguntas. Por mí podés tachar esa pregunta.
0: ¿no? De ahora en adelante.
1: Yo te doy permiso para... <risa> sí, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo Mariana, por hacer esto, eh, por escuchar, por darnos una voz. El eh, laburo que hacen los de sistemas está muy bueno. Eh, así que vos como parte de los de sistemas, acá les agradezco. Y nada, muchísimas gracias.
0: Oh, gracias, gracias a vos por, por el tiempo y por todas las historias que estuviste contando. <risa> <risa> Espero no arrepentirme
1: de ninguna burrada que haya dicho. Igual ya estoy curada de espanto. Una vez que tenés hijos, decís cualquier cosa, ya no importa. Todo, ¿no? <risa> todo pudor se me fue el día de mi primer parto. Eh... <risa> <risa> Título,
0: placa roja. <risa> bueno, te agradezco y bueno, nada, seguimos en contacto dale, dale, muchas más gracias gracias Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas en ilustraciones, Maylen García redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau el tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, de Bora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.